0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧。好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦。你有想过要创业吗？你有想过要把老板给开除吗？当你迟到，然后上班被老板教；当你业绩做不到，被老板教，我们都有一股冲动，有一种念头。后啊，你你起码赶紧别对不对？不干最大，对不对？哈，老子不干了，哈，我们来创业，对不对？哈，可是创业以后，你就发现自己当老板，哦，哇，起的比鸡早，哈，忙的比狗还累，哈。然后吃的比猪还不如啊！哦，这样子到底是有没有贬损到我们的动物呢？我也不确定。可是这样举例子好像也不太好哦。然后又比猫头鹰还晚睡，我靠！所以你会发现，实际上呢，这个自己当老板好像也不是那么轻松。当然也不全然不好哦。但是我要先打击各位的信心嘛，再告诉各位，等你你知道是这样吗？我要先打击你的信心，有没有？像那个海军陆战队说，你退出好了，你退出好了。然后哎，结果你撑下来以后，那个结义的时候，教官都说是不是？你看。我这样激励你，你是不是没有退出，<笑>你才能走那个天堂路啊，不是吗？哈，所以今天呢，我要邀请到在创业这个领域帮助过非常多的人，也看过非常多失败的案例。他今天也会来跟我们讲一些这种，其实呃也算是一种警示嘛，对不对？哈、哦，这个叫什么市警啦、啊、哈、哦，就是说提醒大家。但是当然，我觉得说有时候是这样嘛，你你意志不坚定的人被我们吓跑了，那不是刚好而已吗？你就乖乖回去工作嘛，早点起来，不要迟到，老板。叫你做什么就试、是、报告试这样就好了，因为当了老板以后你要承担的东西太多了，所以我们就请我们的这个好朋友啊，蔡任谦，他也是祥生记账，不是记账啊，祥生记账式事务所的合伙人来，首先掌声欢迎我们任谦
1: 。呃，大家好，我是任谦。
0: 是今天那个我们要请这个任谦啊，因为他这个在这个领域非常长的时间哦，而且非常的专业。那因为呢，他身边很多他们的朋友或是客户哦，其实都是老板嘛，要不然就不会找他们合作了嘛。那因为他横跨他的服务比较多元啊，哈、哦，就是一般记账式就是帮忙做假账啊，不是记账式，一般是帮忙协助记账、记账哈、哦、<笑>报税，对不对哈、哦？那他做比较多哈，就他可能也协助他们的客户哈，或是他自己的朋友，就是、说哎、欸，你可能在创业上你有需要什么资源，他会帮忙这个导入或是引荐，然后同时他们可能需要资金哦，那告诉他一个正确合法的一个筹资的一个管道哦，应该不是高利贷啦了哈，哈哈，那好哦，对，所以呢，一开始我们想先请任谦跟我们聊一下哈，因为其实我自己也是出来创业哈，但是我觉得当时我。自己出来创业的时候，其实都是一股冲动啊。说实在的，有时候好像没有说真的，就是说很多人可能觉得有准备好，可是有准备好跟知道要准备什么而准备好，我觉得可能是很大的不同。那请任谦跟我们分享一下，创业前到底要做哪些准备
1: ？对，很多就是我们在创业的过程中，其实很多人就是都觉得把他的资金准备好，然后他产业的标的，他想做什么准备好就可以开始迈向我们伟大的。的航道有没有？但是就是缺少了那一点点东西啊，就是例如，呃，你的创业的心理准备准备好了没？这对我们来说其实是非常重要的。我举个例来说，因为发生在别人身上叫故事嘛，那发生在自己身上叫事故啊，<笑>所以我们不希望发生事故嘛。我这个例子很特别，它就是呃，我服务的客户中，其中在。创业前，对他是他这个产业的高管，就是业务主管，做得非常好，风评非常棒。可是他主要的呃模式啊，主要是 B to B， 那专业度极高，所以做的还不错嘛。就想要说，嗯，自己把自己的时间买回来，要自己创业，应该很多人都是这么觉得的。所以他开始做 B to C 的市场。B to B 跟 B to C 大家知道吧
0: ？B to B 很简单嘛，就是公司对公司嘛。那 B to C 就是他直接去跳去跟。消费者对接嘛？对对。嗯
1: 所以他就觉得，哎、欸，直接面对消费者，这个市场应该会比较利润比较高，所以他出来创业。那他也非常用心，嗯，非常用心的经营他的公司的服务品质，也非常注重他公司的网络声量。那现在大家都会上网查查看，要买的东西都会去查一下这件公司的服务态度好不好啊，品质好不好啊。那所以他非常在乎这一块。那大家也知道嘛，东西好，有人。夸赞、夸奖你就一定会有人嫌弃你，这是势必的。但他就觉得在这个情况下，只要他那么用心付出，他应该拿到的都是好评，不太能接受批评。如果有人批评他，他就会很用尽心思的想要把这个负评让客户收回。对，那久而久之，他心里面就会有一点点的火气嘛。而且只要有人给他复评，我经过经过去拜访他的时候，他就很容易让我看到他他最近得到复评了，非常容易。这是我觉得这一块他是心理层面还没有完全调试好的一部分。另外一部分，因为他之前是服务一般公司行号嘛，所以在外面常常往外跑，不用坐在家里面等客户上门啊。可是变成，如果你在服务一般消费者，你就只能开店等顾客上门。特别的是，这位老板非常喜欢跑马拉松啊，也非常喜欢去爬山，所以他一直都没办法在这个情况下，他就是一直没办法去适应说，为什么我一定要被绑在这里，绑死在这里等客户？对，后来他停业了。可是停业的状况不是他没赚到钱哦，重点是他每个月的月营业额都达到二三十万，可是他就是耐不住寂寞，又回去当。高管。
0: 嗯。所以我，我我我觉得这个例子应该是说，大部分人可能认为说啊，那我就算一下嘛，要准备多少钱哦，然后我要做什么事情？他觉得，哎，我在这个领域很熟悉，而且我你看，像你刚才讲这个例子，我做 B to B， 那我的客户再去对消费者，哎，可是，哎，我也不比他差，那他对消费者利润都他拿走了，哎，那干脆我有 B to B 这个资源，那我自己来对消费者不是更好吗？哦，但实际上他忽略了一件事情，就是这个对消费者过程中有。有一些小细节，其实我觉得有时候也应该说不一定我们会知先知道啦，但是这个我觉得就是有没有当老板的命啊,啊？就是说，其实当老板是熊 Sir 喊的，你知道吗？员工也念他啦，然后客户也要念他啦，哦。道歉第一个要站出来啦，对不对？哦，所以其实我觉得应该是说这个心态如果没有准备好，就是校长兼打中，不是说当个老板哦就摇摆啊，跟到郭台铭哦，我不是说郭台铭摇摆啦，我是说他觉得我自己就是一个大老板，我就开始指挥<笑>。哦，其实不是这个逻辑，对不对？那创业，我觉得正式的面对，我们先来谈严谨一点的事情哈。从创业前的准备，我觉得一句话很简单啊，心态啦，身段要放软啦，嗯、对不对？哦，对，面子是给狗吃的啦，好，这个我常讲这句话哈。我说不要爱面子，因为面子是给狗吃的，对不对？那但是我们先面对一个比较严谨的，就是法律创业要留意的法律风险是什么
1: ？其实我觉得创业它留意的是适用。的法律，而不是法律风险，因为你只要法律都是我们最低的那一层底线嘛，你只要符合它，甚至你的标准比法律依据高，那其实你是没什么风险的。但是创业有一个部分就是，如果你要创业，你要先去了解一下你你是要创什么样子形态的呃行号或公司，因为这。部分适用的法律，一开始你到底是适用公司法还是商业诶、欸、商业登记法，它是不一样的，而且一个有人格，一个是没有人格的。那后面你又会面临到商业会计法、税捐稽征法跟呃营业税法跟所得税法等等，林林种种很多很多的法令。那很困扰的就是之前教授呃有邀请呃一位呃劳资顾问的部分，他。服务项目劳动基准法是目前企业主是最困扰的一部法令。对，那所有法令都懂的话，其实这些创业的朋友或者是创业者，他应该会头头吐白沫。对，这一部分是我们觉得，只要你符合法令，啊，那他其实是没什么太大的
0: 风险的。嗯，但问题是，好像大部分人创业以后，最我觉得最容易忽略的，是不是就是啊，比、呃、如说呃，漏开发票啦，或者是说就发票的部分呢？简单来讲，你这边是不是也遇到最多是这个部分出问题
1: ？就是开发票的时间点呐、啊，因为我曾经辅导过一个客户哦，他是做教育产业的，那有时候我们报名要付定金嘛。那后续才把尾款结清，这时候这位好朋友呢，他就是呃定金付了之后，人家用刷卡，他也没有开发票，收现金也没有开发票，到课程结束之后才预计一次补开，那这个情况就会造成他有发票开立的实际点有落差的问题。可是他不是一次，他是好几次，而且有几次是忘记开的情况下就被国税局抓到了。对呃、这
0: 里我我有点不懂，比如说呃十万块的产品，那他。先付了一万块定金，那我是先开一万块的发票吗
1: ？是他统一发票使用办法的过程中，就是你收到钱的当下，或者是呃你提供劳务的当下，哪一个先达到？其实最简单讲，就是你收到钱，你就是要开发票。最简单讲，嗯、而且只要你有用转账的，或者是用用信用卡相关的支付方式，这个发票是百分之百一定要开的。当然收现金也百分之百要开啊，只是说这种东西是千万千万不能漏。开
0: 的部分对，但只是说我就变成是说，如果他产品是一万，那他先呃十万，他先付一万的定金，那我不是等到十万他付完再开，这一万我就要先开了，是的，然后后面再开九万的发票，是这个逻辑嘛，对,对不对？哦，所以很多人可能都误解了，想说啊，我先收定金，搞不好他还会退啊，对不对？那我到时候等他真的付付到十万，我再来付，这中间就有落差，其实也是有争议的啦。哈。对，那另外一个就是说，在创业当中。中其实我们很容易，呃，因为你刚才前面讲的这个，其实只要理解了，大部分人应该就能够遵守到。但我觉得在创业过程中，尤其是你负责帮很多的公司做财务方面的这个整理嘛，包括他的账的一个记录，甚至呃，他们会询问你有关于一些财务上面的问题。那最常发生的财务面的问题，或者说如果我们没有注意到，可能会面对的财务风险会是什么？或是你,你应该是说你你你自己客户的例子当中，你发现哇，这出这样子的包就导致。是他的经营出现很大的问题。
1: 其实财务风险，我一样举例来说明好了，因为我会举两个例子。第一个例子是他从负盈盈余转成正盈余，而且成长的还不错。那这个例子他主要是在做宠物食品，他是从一开始设立我们就陪伴他。那他这个创办人比较特别，他把原料当做股票买，逢低就买进了，他不管他现在手上有多少库存，反正我原物料低的时候我就买。那因为他们做的东西是。是省时，所以几乎都要冷冻。他们的成本，他们冻库成本是一板一板一板下去算，的。所以它的存货成本非常，原物料的仓储成本非常非常高。那造成它做成产品之后啊，其实它在跑的速度没那么快，它的存货周转率就变得太低，所有赚的钱都被它的仓储成本吃掉。所以一开始前两年都是负盈余的。对，那我们就会开始建议他去做一些。成本上的控管，仓储上成本去抓一个平衡点，让他开始我有个安全库存量，不至于断货的情况下，让他好好的去冲冲他的业绩。那我们互相配合之下，不只是帮他做节流的部分，他们非常努力做做开源，所以他到去年为止的营业额。大概在1700万上下的中小企业了，所以我这一块我觉得在定价的部分，不要把那个隐含成本忘记了，尤其是你的销货成本的部分，怎么去归类到它是跟你的商品有关的部分是非常重要的嗯。嗯，对我本来想说还有另外一个比较负面的教
0: 材。好啊，就因为我,我喜欢听负面的啊，因为别人有多痛苦我就有多开心。不是啊，应该是说因为正面的很多嘛，那。我们总是要看到。别人不足的地方，我们要学习啦。当然不是说唱衰创业这件事啊。我提醒到，其实我们讲这些故事是要提醒大家说，你要怎么样避开一些创业上面会遇到的这些地雷，对不对？或风险。那这个例子，你说更惨哦，来来说一下嘛
1: 。应该是这么说啦。其实我觉得最另外一个财务风险就是把自己的太看看好自己，然后把财务杠杆,杆做得太大。原则上是这样子的，因为刚才教授也有说，我们我们比较特别会把。我服务的客户去找相关的资源或者资金，那这这个服务的对象，这个老板是银行里面眼中的小白，所以他是完全不用信用卡的。那他虽然有往来银行，往来银行他的要做企业贷款的金额太高，没有一亿他不贷。但是，一般中小企业不一定要，没有必要，或者是比较少去贷到这么高额的贷款，所以我们就必须要帮他做一些规划，让他可以贷到呃我们所谓的迄今跟周转金。确实，我们也帮他贷到了相关的呃，他整年年度营业额八成的迄今加周转金。那假设他是八百万的营业好了，他就有六百多万。如果一半一半，就是三百多万的企业金融贷款，另外就是三百多万的周转金，有取款才有算利息的周转金。那这位老板就非常的嗯。对于他的产业非常看好，所以本来帮他规划的，你如果只是承包工程，你可以稳稳的赚，因为现在台湾的人力很短缺，所以一定会赚钱的。可是他为了多赚点钱，把财务杠杆玩到最大，他把所有的周转金都拿下来去买。呃，要做工程的原物料，然后做否工程要使用的物件，结果你在请款的过程中，一笔类，它就开始被银行追着贷款，甚至现在已经出现财务危机的部分。对，所以我们觉得在跟银行往来过程中，其实要去衡量自己还款能力跟到底有没有能力去做这个财务杠杆的部分
0: 。你有听过海龟交易员吗？嗯，那在当然，我觉得你刚才讲到这个贷款的问题啊，其实很多刚开始创业的年轻人，其实现在政府也有这种所谓的创业贷款，对不对？那这个部分。能帮我们顺便介绍一下，因为我觉得创业初期啊，如果基本上很多人说啊，要准备充裕的资金嘛，对不对？那能够准备充裕的资金，那叫富二代啊。如果是富二代啊，创业嘛是青菜啊，对不对？也不一定青菜啊，就是说好像就没有没有那么大的资金压力。也也其实也不一定啊。如果他做的规模要再大一点，但是大部分我们要出来创业的人，他可能是一个呃上班族啊，转职啊，或是家庭主妇想要再出来。哦，开个早餐店、哦、或者是他有想要再额外帮自己做一份事业，那资金上也许不是那么充裕，是不是有比较好的这个资金的贷款的申请的来源管道呢
1: ？其实我们在政府现在对于创业的朋友，其实给了很多的资源跟贷款的种类。那在大家耳熟人能能想的就是有青年创业贷款，那也有一种叫做微型凤凰创业贷款。那微型凤凰创业贷款它比较特别，它原则上是否一般的女性朋友，可是当你的岁数达到四十五岁以后，到六十五岁这段时间，你想要创业，男生也是可以申请那个凤凰创业贷款的。对，那另外一个就是万一你你非常有想法，跟你的呃老板有摩擦，然后后顶撞他被 fire 掉，你是失业者也可以申请微型凤凰创业贷款。那在申请贷款的过程中，微型凤凰创业它是申请的过程中，你去做设立你要投入的产业就可以了。可是青年创业贷款就是你创业后后的五年内你可以申请，在申请的过程中，我都会建议我周遭的朋友要先做一些好的布局，因为这是政府给创业者的优惠。但是，核贷的是银行，它不一定会贷给你，所以你的布局非常非常的重要
0: 。哎、欸，像你刚才讲的那个微型创业凤凰贷款，你说四十五岁以上的男性也可以贷，是？可是男性四十五岁以上就变凤凰的意思啊？哦<笑>，就是说男性的基数变少<笑>，是不是
1: ？<笑>因为他他这个部分，他就是四十五岁以后，男生只要你失业，或者是你你有呃你的规划，你要。转换跑道的机会，如果你没有一定的专业度，其实转换跑道的机会不高。对啊，对，所以他才会有这样子的呃宽限给男性朋友可以做这样子的申请。哦，那他最高就是两百
0: 万。哎，那问题是他这个是不是也也必须就是说你这个创办的事业有一个几年内的也是要新创的吗
1: ？凤凰创业没有，但是新创有。
0: 对，轻创我是知道，而且有年龄限制之外，嗯、还有企业，所以其实简单来讲就哦，对，中高龄的创业者哈、哦，那这个这个挺有趣的。这个如果是我们的听众，你本身是中高龄创业者的话，其实呃确实可以好好的再来看一下，因为我看他写本贷款协助对象二十到六十五岁的妇女啊，还有年满四十五到六十五岁的国民啊，哦，国民，那三年内要。参加过这个创业研习课程哦啊，有这边我看了一下，他是说呃设立登记不能超过五年啦、啊，然后再来员工是未满五个人，不含负责人，所以等于是说微型呐、啊，微型的一个创业，对它微型的部分
1: ，对，然后这个课程比较特别，就是这个课程因为疫情的关系，它现在开放让你线上可以上课
0: 哦，对对对，其实呃因为这个任谦也有整理一张资料、哦，我这边也。帮他念一下，其实退役军人的部分吼，也有所谓的自愿意退出役军人创业贷款的一个利息补贴方案，那是由国军退出役官兵辅导委员会。失业者也有一个就业保险失业者的创业贷款，特殊境遇哦，比如说家暴的被害人呐、啊，或者是特殊境遇家庭，你要创业也有这种贷款的补助。那运动人才也有运动产业的贷款信用保证，就由体育署来提供。农民呢，青年有从农。创业贷款、原住民的部分也有原住民综合发展基金贷款，但我呃，我我这边问一个假设，说我今天是原住民，然后我失业了，然后我又是一个运动员，这样子有有可能我可以申请到三种不同单位所提供的贷款吗？这个我不晓得，还是说都可以送送看？但是可能它会衡量你的还款能力什么之类的
1: 。其实贷款只要你的信用分数够。然后银行愿意核贷都可以送送看的，但是补助就不一定
0: 。OK OK， 就是补助的部分，它可能你要符合的条件，它相对来讲会比较严格嘛，因为你的身份一定是要符合啦，对,对不对？是是,是 OK OK， 所以我觉得这个部分未来如果大家有想要呃比较深入了解，也可以再请教我们的这个认签了哦。那其实除了贷款以外，因为有的人他会觉得说啊，贷款要还呐、啊。利息，啊，有无五亿种门庭诶不？哦，当然也，我也我也不知道这要不要还，但是其实就是政府其实有很多补助的资源哦，像什么 S B I R S I I R 哦，好多。那这个到底适合什么样的人？那他申请到了，他需要考核吗？啊，什么我们叫 K P I 吗？还是说，其实我想大家最关心的是，那要还吗？呵呵呵，是
1: ，大家关心的是要不要还？那当然是有一定的 KPI 跟查核点要符合它啦，那我们就先讲 SIR 好了。SIR 其实它就是活服务业，它是一种创新创新的服务方式，它应该是算是一种创新的服务方式的研究发展计划。那它是每年的年初会开始开始送件执行去申请这样的补助。当然，只要您听到是补助。的部分是不用还的，可是它会有一种东西叫查核点，就是你呃，假设你的你有写到你的服务人员要几位，你就是要有那些服务人员是有做劳呃劳保投保的记录的，对，它是有相关的查核要点。那 S B I R 呢，它是随审随送。地方的 SBR I 是随省随送型的，那它主要是要研发否研发，所以你你的产品如果有创新研发，其实应该要去可以送 SBR I。那它有分地方型，也有分中央型，届时可以跟我们讨论一下，看您您的产品研发的过程中哪些是你的亮点，我们可以再做相关的计划跟协助。部分，那有一个地地方比较特别，我有整理一张表，也跟教授在分享。现在呢，教育部它非常重视青年创业，所以青年发展署它出现了一个叫做 u Star 的创新创业计划 ，for 学生。那他希望你在学生时期就找到你的未来想要走的路跟目标，所以他也希望在学生时期你就已经想好你未来步入社会想要到底你要创业呢，还是要任职
0: ？哎，那。那如果我重新去念书，我可以申请 Ustar 吗？<笑>他们说，他们说，考这些、個、哈，你你在哈心嘛凶捞啊！我都跟他讲，我们要辅导年轻人，你起码是嘞，老是给我们钻漏洞啊！会不会，会不会是这样？这一部
1: 分就是看教育部愿不愿意让你<笑>
0: 。但我我回头来公器私用一下，你刚才讲那个。S I I R 叫做服务业创新的研发计划嘛，吼，但是你像我们呃，比如说呃，本身我们是做我们有线上课程，像我自己我们有一个线上课程 ，Invest U 线上社大，那我们我觉得我们蛮特别的啊，因为你说服务的创新嘛，那我们就是把实体课程变成线上课嘛，然后再加上呃，我们可能有这个所谓的这个爱学币啦，吼，或者是像我们的广播节目，我们这个华尔街见闻，哎、欸，我们有提供这个。呃 ，iPhone 点数哦，那这可能是一个创新的，那这种是不是可以申请 SIR 来试看看？不一定会过，但是可以送，是不是这样？
1: 是因为您的服务模式是一种比较相比较创新的服务模式。其实我们当时有跟相关的团队，就是我我自己本身的团队有讨论过，教授您的服务模式。其实您的服务模式是可以送送看 SIR 的部分
0: 哦。但是只是说，呃，今年的时间点过了，哎，可是假设说明年时间到了，我我我可以送吗？他会说，哎，你这个服务创新已经很已经隔了一年多，已不叫创新了，会这样吗？还是说我明年初？其七就可以来送
1: 。呃，只要没有人在教，教授，那、啊、我那、啊、现在在
0: 节目，我都把它讲出来，那大家不就对啊？你
1: 都讲完了，啊、人家模仿的模式、啊啊，不会啦
0: ，不会啦，因为我们这个模式其实从2020年7月到现在，啊，也没人有办法模仿啊，是不是？哦，好，那我觉得，那这样明年年初你<笑>你要赶快再来帮我送一下哦。哦那好沒另另外一个，你刚才讲这个 S B I 啊，我觉得很有趣，比如说像我现在有一个新产品啊，这个。啊到底要不要讲？就是我现在要推一个很厉害的，就是比如说机能性的冰淇淋这种。那像这种，我是不是就可以去送这个小型企业创新研发的概念
1: ？其实你要先去，我们要讨论过你的产品它的创新点、嗯。呃，研发是一定有研发，但是你的创新点跟市场上有没有类似的产品
0: ？可是它的类似是说，只要它的创新有严格到说，只要有人有，我们就不行吗？还是说比例？比如说只有一两家，但是我们又不是跟它那么像。就不晓得，这就就是要交给有经验的人来评断了，对不对？
1: 其实是是还蛮严格的，就是我们要写出它的差异点，嗯。把你的亮点展现出来说，你的产品跟别人哪里不一样，而且真的是花时间去做投入研发的部分。所以你在写 KPI 的时候，就是我们所谓的塔核点的时候，其实你是要有研发人员产生的
0: 。哎，那干脆你提供了这个表里面有个叫新创事业奖，那我们可不可以干脆去拿奖就好了？<笑><笑>
1: 哈，哦、这块可能要重重看
0: 好、哦，对呀、啊，还有中小企业创新研究奖，因为奖就一个奖杯嘛，会不会比较容易拿到？哦，它、哦、也
1: 有相关的奖金呐、啊，哦，也有
0: 相關哦，它是有奖金，你看
1: 它的那个部分，它就是它创新事业奖金，它就是一百呃一百万元以下
0: 哦，所以还是有钱可以拿呢。欸哇、哦，所以我，我我所以我觉得这些东西其实可以看得出来，其实政府其实从各项层面来讲，其实还是蛮鼓励大家去创业、去研发、去创新啊。也可能大家很多人不理解，对不对？而且包括你说像这个林口新创园区，还有这个国际加速器跟创业人才培训的事业补助，然后在文文创产业的部分也有这个核心创作独立工作者来进驻文化创意聚落这样的一个计划。所以相关的这个细节哦，对我们的创。创业者，我觉得要勇敢的去跟政府争取资源啊，对不对？因为本来他资源就在那边，然后就等大家来申请。那只是说，可能我们不知道哦，不知道怎么申请，那我觉得就比较可惜了哈、哦。那所以，如果呢，大家对相关我们刚才讲到的，不论是呃这个啊、呃、青年创业贷款呐、啊，哦，或者是这个什么凤凰啊，还是凤凰走了鸡就跑来了，哦，不要不要乱讲哈、哦。就是这种凤凰贷款啊，或者是这个政府的补助相关的这些专案，比如说 S B I R、S I I R 或是 U S T A， r 或是各地方政府有也有补助计划嘛？有时候这个你你你有提到嘛？就是说中央可能地方你都可以同时申请，对不对？是。对，那如果是这样的话，这个我觉得这个还是交给专业的了哈，因为光听我大概理解，但是要跑那个流程，要找谁，我觉得都需要花很多的时间哦。可能是呃，有时候你哎，如果说我们今天自己送送错了，是不是大概就没有机会再送，还是说就重送就好
1: ？其实应该是这么说，我送了没机会的原因，就是其实第一个你没办法把你的特色讲出来，就是你的、okay. 呃研发特色，或者是你的产品的服务的亮点跟人家。那也不一样，就是比较阐述没有那么大的呃亮点。那第一次送没过，你还可以，你还是可以送第二次，但是就是没有人照你的模式去送审过案做前提
0: ，那就可以
1: 。对。那现在政府其实非常对于补助，其实非常鼓励各位在就是创业人，创业的人再回到自己的家乡做在地创生的部分。那各地方政府其实就都会有在地创生的补助计划
0: 。OK， 对,对
1: ，去查询一下。好
0: ，我我觉得这个之后，我们可能真的哦、呃，希望能够请这个任谦啊来帮大家哦。那因为他本身在这一块，第一个够专业，第二个够认真哦。那我我觉得至少如果真的能够帮到大家，能够解决很多问题。呃，如果说你有相关的这个议题，想要请任谦来帮忙哦，我们提供两个方式啦，好不好？一个就是直接在我们的官方赖小老鼠 i u 178。官方赖你直接留言说你是谁，怎么联络你哦？什么时间联络方便哦？那你要找任谦老师，想要询问的是什么问题？那我们帮你转达。好，这是一个简单的方法，因为你本来就有加我们的官方赖嘛，小老鼠 iu 1 7 8留下你的姓名、联络电话，还有方便联络时间，以及你要询问的事项是什么，我们帮你转达嘛，对不对？那第二个就是直接加入我们这个任谦老师跟我们这个之前我们另外这个少璇，大家不知道还记不记得，就是我们这个劳资顾问专。专家了哈，还有我们这个可凡老师，就是我们的这个敏捷教练嘛，他们有一个 RCBC 的社群共好平台，就是希望能够帮助大家在企业经营上能够多元的帮大家解决各方面的问题。那我会把这个就这个社群平台的连接的短网址哦，会放在我们这一集节目的内文里面。哦，大家再点击，可是因为 n 安卓版版本的 Pockets 的网址是没办法点击的哦，所以如果你是 Apple Pockets 就可以点击。这个目前我们所看到的问题是这样，那所以假设你是 Apple Pockets 哦，你听下面那个网址，你直接点进去，你就可以加入那个社群嘛，哈、哦。那如果你是 Android p o c k e t 就我目前测试的结果好像是都没有办法点那个那个连接是都没有办法点啊，那你就直接在我们 Light 留言这样好不好？哦，用用这样的方式来帮助大家。因为我觉得这个部分哦，至少你要找找人询问，也不要找一些奇奇怪怪的啦。哦，就是说，呃，你万一你找到一些，就到最后他引导你去，比如说你明明是要办清创，然后结果他确实，呃，也引导你去做清创，但是呢，可能不是正规的管道，或者是说，哎，呃，你跟他问政府的补助资源，哎，确实，其实最后那个资源是你要补助给他，呵呵呵那这种也不行啦、啊，哦，所以在这边我们当然就是特别邀请这个任谦来跟我们分享，也是因为他在这方面的专业，哦，以及他能够比较足够的经验啦，哈、哦，那。就就算说，有时候我跟各位讲啊，你也不要觉得说啊、呃，所有的案子哦，怎么问他都呃一定都理解。有时候可能呃有很多的不同的专案，但是我觉得至少他懂得怎么样去帮你解决问题，或是询问。哦，或是跟你一起讨论怎么样把它做做好，我我觉得这个也是一个非常不容易的哈、哦。好，那当然今天的内容我觉得非常的精彩，因为我已经跟任谦讨论很久了，就是比如说我之后明年初要赶快来申请我们的 SIR 嘛，对不对？那这个我的新新创的公司到时候出来，我要来申请我的这个 SBIR 嘛，哦，然后还有我要再回去念书嘛，我要来申请 UStar 嘛，哦，那个政府要快疯掉啊！那时候没有设定学生的年龄、哦，结果被。钻漏洞哦，这样，而且他们还不敢函扣，为什么？因为我有媒体的力量，你不让我申请，是不是啊？你不让我申请 use， 你不是说学生就可以吗？哦，哎、对我有身份证，我有学生证啊。哦，你你知道，就像我们去参去那个有一次很好笑，就是那时候我在念博士班，然后我们去那个我忘了去哪里玩，然后我就写学生票对折嘛，然后我就拿出我的学生证要跟他买学生票，他就是看着我说利息还行，呃。哎<笑>我讲啊，啊，阿叔，我学生证啊，嗯，啊，你还老啊，你学生，我讲啊，你这无讲学生爱几岁啊？阿你又讲我学生证、啊，我这条学生证你个看，我有注册啊，我有注册章、啊，哎，这有样呢，哦，你踏破书，哦，这样无简单，哇，阿呢好了好了好了哈，哦、<笑>对，所以现在我后来发现哦，有很多那个旅游景点哦，他学生证后面就有写限什么大学以下，然后什么在职专班、EMBA 哦，什么博士班什么不行哦，那现在现在就越写越细。就是类似我们这种讨人厌的，给人家钻也不是钻漏洞嘛，因为他没有讲嘛，然后我们就觉得哦，我们也是很辛苦啊，对不对？呵呵呵呵，挺好玩的。好了，那今天这个也非常谢谢任谦的分享，好不好？希望如果大家有任何问题，到时候也可以再来留言，我们来帮各位转达，好不好？ OK， 那今天也非常谢谢任谦的分享，谢谢，我的教授。嘿、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧。